0: Vi diamo il benvenuto a Contaminazioni Positive. Io sono Giulia e qui con me c'è Paolo. Ciao Paolo. Ciao Giulia. E questo è il podcast della Contamination University. Il tema di oggi è Sostenibilità. È qui con noi Giulia Guidi, International ESG Advisor. Ciao Giulia, grazie. Ciao Giulia, ciao Paolo. Molto contenta di essere qui a Contamination. Insieme approfondiremo il ruolo degli ESG. Adesso possiamo iniziare l'intervista e lascio la parola a Paolo per le domande. Vai Paolo.
1: Eccoci, allora iniziamo subito dalle basi appunto. ISG sta per Environmental, Social e Governance. Se dovessi spiegare cosa vuol dire ad un bambino delle elementari, cosa diresti?
2: Allora, um, io per un bambino penserei a um, mia figlia che entra dentro un negozio di giocattoli e, e devo spiegarle cosa significa questo environmental social governance nel suo mondo quindi le dico Penelope tu hai 20 euro, ti do 20 euro per comprare il giocattolo che vuoi vai e torna e torna con un gioco che sia ISG, conforme ESG. e immagino che lei mi guarderebbe eh, dicendo cosa mi stai chiedendo, cosa vuol dire, cosa devo guardare eh, e lì direi, guarda, non penso che troverai oggi un'etichetta che ti dice che questo giocattolo è conforme ESG o meno, però puoi fare un po' di ricerche su questa E, sulla S e sulla G, quindi un po' di ricerche sulla parte ambientale, sulla parte sociale e sulla parte di governance. Sulla parte ambientale, cosa andrei a guardare? Andrei a vedere se, per esempio, i materiali che sono stati usati. Immagina che vuoi comprare una una cucina portatile o una bambola. Quindi, che materiali sono stati usati? Quali impatti sull'ambiente possono aver avuto? Sono dei materiali che hanno richiesto tanta energia per essere prodotti, sono stati eh, estratti da qualche parte lontana del mondo con tanto lavoro per essere essere, eh, prodotti appunto, oppure hanno consumato tantissima acqua per essere arrivati a quel giocattolo finale, Ehm, hanno avuto un impatto sulla terra che è dovuta essere che è stata presa per, per, per l'estrazione o comunque anche eh, semplicemente solo per le emissioni che sono state emesse per produrre quel, quel materiale che sia plastica, eh, legno, qualsiasi cosa qualsiasi cosa ti puoi immaginare, carta e, e qui, per esempio, qualcuno a scuola ti avrà detto se questo materiale ha un'emissione associata con il materiale stesso, quindi quelli che vengono definiti gli scope 1, 2 e 3 greenhouse gas emission, e gas e serra. Quindi prova a vedere questo. E poi, sempre legato all'ambiente, qualcuno ti avrà avrai sentito, magari sempre a scuola, speriamo, o da mamma. Eh, Avrei sentito parlare di concetto di economia circolare, che vuol dire che quando vai a vedere il tuo giocattolo vuoi vedere se se si rompe un pezzo, lo puoi puoi ripristinare, lo puoi ritrovare, puoi andare dalla casa che ha fatto quel giocattolo e invece di ricomprare tutto il giocattolo dall'inizio, tutta la bambola, puoi cambiare un pezzo e vai a capire se questo te lo dice la, 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 la casa che ha fatto quel giocattolo, quindi questo è anche un altro aspetto ambientale importante. Poi continua la tua ricerca, passiamo alla parte S, alla parte sociale, che vuol dire che questo gioco che stai scegliendo ha anche un impatto positivo o o ridotto da un punto di vista sociale, che magari eh, la fabbrica dove sono stati prodotti questi, questi tuoi giochi o il giocattolo che stai cercando ha tutti i contratti in regola non ha bambini che lavorano, bambini come te che lavorano per produrre il tuo, ehm, il tuo gioco e che magari ha anche dei valori molto importanti da un punto di vista etico, quindi tu ti ritrovi con, con chi ha lavorato in questa fabbrica. Ed infine il G, il governance, che eh, in italiano possiamo dire tradurre come buon governo, come trasparenza, come eh, rispetto di alcuni valori appunto etici, ma anche di privacy, quindi andrai a vedere se se sempre in questo giocattolo la, la... eh, la marca di questo giocattolo ti, o la, la, la fabbrica chi ti sta, dando, chi sta eh, producendo questo giocattolo effettivamente è trasparente e ti fa capire tutte queste cose che tu stai cercando oppure se non te lo dice e devi andare a fare una ricerca lunghissima quindi ci metti tanto tempo per capirlo ecco questo in riassunto è, fare, è applicare un concetto ISG a una scelta io, ho, io a mia figlia ho dato un un investimento, chiamiamolo così quei 20 euro per per investire in qualcosa che lei voleva ma non gli ho detto comprati un gioco grande, bello, quello che ti piace gli ho detto comprati un gioco che ti piaccia che, che, che vuoi, però che rispetti dei criteri ESG
1: ho capito beh, mi sembra molto chiaro quindi questi ESG ne sentiamo sempre più parlare nelle aziende, nella finanza e in generale nella società che impatto stanno avendo e avranno in futuro?
2: Certo, questo è eh, in dubbio se ne sente sempre parlare di più io torno al, al concetto di prima per poi ovviamente esportarlo in, eh, il concetto di prima del bambino e del gioco per poi esportarlo in un contesto di economia o di macroeconomia un pochino più ampio allora i, i, il bambino che fa questa scelta così come l'investitore che fa una scelta ISG eh, deve eh, di fatto c'è un cambiamento nella scelta come consumatore sta considerando per la prima volta nei, nei suoi modelli di, di valutazione del business, nei modelli modelli di eh, investimento, se si tratta di investimento, sta considerando degli aspetti aggiuntivi che magari prima non erano erano considerati. E e così come il bambino ha un cambio di di direzione, deve scegliere un, 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 un gioco che sia... Una cosa che gli interessa abbia tutte queste caratteristiche per durare di più, per essere anche meno impattante su anche altre persone, non solo se stesso. Questo è quello che succede nelle nelle aziende, nella finanza. Quando si parla di di finanza sostenibile o di ESG, si tende a dire che è sempre finanza ma con un numero allargato di stakeholders, un numero allargato di beneficiari se vogliamo, cioè non è solo più la compagnia o l'investitore ma chi beneficia di questo investimento o di nuovo prodotto è un un, un numero allargato di di attori, ok? Quindi questo, ehm, che, che impatto avrà il fatto di avere un cambiamento radicale nel nostro modo di, 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 di fare business? Lo potremo vedere ovviamente a lungo termine, eh, non è, una, non è un, un, un cambiamento immediato e quello che si vede è che quello che prima era considerato un'esternalità adesso è un, un, un parametro interno, interno al modello economico. Quindi quando come investitore io voglio investire in una compagnia o voglio investire in una miniera, non andrò solo a vedere il rendimento in termini finanziari, ma andrò a vedere anche che quel rendimento sia ehm, bilanciato da rendimenti ambientali e sociali, quindi che gli impatti ambientali siano nei limiti di quello che io mi sono preposto come target, quindi un investitore avrà i suoi obiettivi in termini di emissioni associati ai suoi investimenti in termini di uso del suolo di biodiversità, di uso dell'acqua e così come impatti sociali, quindi di sapere che vogliono impiegare un certo numero di donne un certo numero di eh, gruppi di minoranza o eh, comunque coinvolgerli nel progetto in cui stanno stanno investendo questo più o meno è è l'impatto che ci si aspetta in futuro Sia dalla parte di compagnie, sia dalla parte di di, di investitori, ovviamente. E ovviamente c'è un costo. Non so se vogliamo parlarne ora o dopo, ma c'è un costo nella scelta. Così come il bambino deve un po' pensare prima di dire ok, allora voglio il gioco più grande, più bello, più flashy, più colorato, devo fare qualche ricerca prima di vedere qual è quello più bello, più grande, ma che abbia anche queste caratteristiche. Così l'investitore ha una ricerca da fare una, deve, deve avere qualcuno che in questo caso sono persone e profili come me che si mette lì e insieme al resto del team di investimento comincia a fare la sua ricerca sul prodotto, sulla compagnia sugli impatti che po- possono avere e questo vuol dire formare un processo ESG all'interno del processo di investimento in cui eh, il costo è, se vogliamo il costo di spendere più tempo a capire effettivamente quali sono gli impatti e il costo spesso da da dover accantonare per poter mitigare qualsiasi impatto che si è incontrato quindi c'è ovviamente un costo ma il costo è più a livello di eh, cambiamento di di gestione cambiamento di di modello finanziario più che il costo in sé dell'investimento
1: ho capito bene certo perché dobbiamo essere attenti a non far pagare diciamo al prossimo il nostro investimento giustamente
2: mm-hmm. o oh, oh, a farglielo pagare ma a dirglielo che è un'altra cosa molto importante no? perché è come scegliere di mangiare di comprare prodotti biologici o, o meno eh, io devo sapere che è un prodotto biologico devo sapere e lì torniamo un po' all'etichetta di cui parlavo prima purtroppo Penelope nel negozio non incontrerà ancora un'etichetta ISG forse questo lo, far, lo, lo faremo a breve però se so che ho un costo da dare a te come eh, utente come, come consumatore te lo, devo, te lo devo poter calcolare e lo devo poter calcolare con una, con una serie di matrici e poi te lo devo poter dire in maniera molto trasparente e tu come consumatore Così come il bambino fa una scelta, si dice Informed decision, e decido di investire in un prodotto che sia ESG sapendo che ho un costo anche minimo, ma lo so. Quindi questo fa parte anche della trasparenza ESG, molto importante. Certo.
1: Senti, invece parliamo dell'approccio agli ESG eh, in Italia e nel resto del mondo. Che differenze ci sono?
2: Allora, qui eh, il mio titolo di International ESG Advisor è un po' un limite, nel senso che io ho ho poca esposizione al mondo italiano, ho lavorato di più a livello professionale, ho lavorato più fuori in Inghilterra o con i paesi nordici, in Olanda e e in altri paesi, ma meno in Italia, un po' per caso, un un po' per dove è andata la vita. Eh, Quello che che posso dire è che in Italia, da quando quando vivo di nuovo in Italia, eh, sento moltissimo parlare di ESG, anche alla radio, cosa che ovviamente cinque anni fa era impensabile. Eh, Ci sono meno profili ESG come me rispetto a quello che invece si può vedere fuori nel mercato mercato internazionale, Eh, però di fatto ci sono due, secondo me, due, mh, eh, due considerazioni importanti per l'Italia, che eh, ci sono meno banche di investimento e che ci sono più piccole e medie imprese invece che eh, grosse compagnie quotate. Qual è il, eh, l'impatto di queste due considerazioni sull'ESG? L'ISG è proprio una, una eh, un ambito che riguarda principalmente eh, l'investi- l'investimento insomma anche nelle compagnie si parla di ESG però ne- nella compagnia mineraria si parla più di ambiente sicurezza e salute più che ESG quindi questo concetto di valutare i fattori eh, ESG è legato al mondo finanziario e in Italia c'è un mondo finanziario diverso rispetto a quello che possiamo incontrare in America piuttosto che appunto Inghilterra e paesi nordici o anche Asia eh, le banche italiane si stanno, sono banche retail, sono banche che hanno meno compagnie quotate, ma hanno piccole e medie imprese, quindi devono adattare il concetto di ESG alla piccola e media impresa. Recepiscono le stesse direttive europee che, che, che sono state recepite in paesi come l'Inghilterra eh, o l'Olanda o altri paesi, però la devono adattare al contesto economico italiano e questo questo secondo appunto il fatto di avere più piccole e medie imprese rispetto a a compagnie quotate ha delle limitazioni, di fatto la la compagnia quotata ha tante risorse e, ehm, e, e, e può mettere su questa infrastruttura di cui parlavo prima, calcolare, capire gli impatti per poi dopo rendicontarli, una piccola e media impresa e a volte anche a carattere familiare fa più fatica, quindi questo è un po' il contesto italiano. Detto questo, i, i gestori, gli asset manager e anche gli, investi, gli investitori istituzionali, i, i fondi pensione si stanno, si stanno adeguando e mi è capitato nel primo lavoro come, come independent advisor, quando sono tornata, di, di fare qualche lavoro sia per compagnie di assicurazione italiane, sia per fondi pensione, in cui avevano bisogno di, ave, di capire almeno la strategia, su cosa focalizzarsi, se su, su fattori climatici, ambientali, su fattori sociali, quindi sicuramente questo quattro anni fa o tre anni fa eh, l'ho visto più più attivo rispetto a quello che poteva essere tanti tanti anni fa. Eh, È un mondo diverso, eh, però trovo che a livello di sensibilità come cultura in Italia ci sia molta attenzione a questi temi, quindi siamo ancora indietro forse a livello di implementazione e di eh, recepimento di, o di attuazione, ma a livello culturale in termini di attenzione a, a, a questi fattori sicuramente non è indifferente. Oh, Quello che mi fa piacere vedere è che c'è una, compa- una università come Contamination che, che affronta questi temi perché una delle cose più importanti e che vedo anche a livello universitario italiano è che il tema finalmente è trattato a livello Ehm, eh, come si può dire, sistemico a livello universitario di, di, di education no? di proprio di, di formazione Questo è molto importante, l'ho visto anche io insegno in altre università ed è un tema che cinque anni fa non esisteva o era di nicchia particolarmente di nicchia adesso anche negli MBA eh, e in corsi in master eh, a un certo livello è un tema fondamentale in cui gli studenti sono chiamati a capire come si applica, eh, cosa vuol dire sostenibilità e come si applica, chiamiamolo cross sector, non lo so so tradurre, però insomma a livello eh, trasversale A a tutti i settori.
1: Bene, sì, cerchiamo di fare la nostra parte ovviamente. Esatto.
2: E poi detto questo, la tassonomia che, di cui avrete sentito parlare, la, la tassonomia europea e il piano d'azione di finanza sostenibile che è stato messo in pratica dalla, dall'Unione Europea, che, su cui hanno lavorato negli ultimi 4-5 anni e che è stata la base per, per l'emissione dell'ultima direttiva Europea che si chiama SFDR, la SFDR, che è la Sustainable Finance Directive um, Regulation, ovviamente viene applicata anche in Italia. Si applica in maniera più difficile per, per quei mo- due motivi che ho detto prima: cioè le, quelli che vengono chiamati i partecipanti al mercato e anche le compagnie, sono un taglio diverso rispetto a. a a tutto il resto del mercato però sono importanti eh, introduzioni normative sia la tassonomia sia la SFDR, SFDR che, che cambieranno, il mondo, cambieranno il mondo bancario di investimenti sicuramente nella loro valutazione degli investimenti e nel loro, nella loro trasparenza
1: Bene, a proposito di cambiamento del futuro chiudiamo brevemente con l'ultima domanda Se dovessi immaginare di essere nuovamente intervistata tra dieci anni, Mm cosa speri che potresti dire sull'argomento?
2: Intanto che mia figlia abbia fatto la scelta giusta nello scegliere un un gioco sostenibile tra dieci anni. ehm, Spero in due cose fondamentali. Uno, che quello che ci stiamo promettendo oggi e che si è promesso al COP26, si è effettivamente poi attuato su tutti i livelli, dalle banche, dai governi, dalle promesse che vengono fatte in termini di abolimento o riduzione del carbone e e quanto altro. E e questo spero che ci ci impegniamo tutti a, a volerlo raggiungere. E due, molto pragmatico, se continuerò a lavorare in questo settore, che si raggiunga un, uh, uno standard fisso di rendicontazione ambientale perché attualmente è una delle cose che, che non fa dormire di notte è molto complicato, ce ne sono troppi e, e non si arriva e, e si rischia tanto greenwash
0: Grazie Giulia, ti ringraziamo tantissimo per il, il tuo intervento e per aver condiviso la tua esperienza
2: Bene, grazie a voi e speriamo di rivederci sullo stesso canale
0: E allora chiudiamo questo episodio di contaminazioni positive, pensieri, azioni, connessioni, per contribuire alla creazione di un mondo migliore, ispirando e responsabilizzando i leader di oggi e di domani.